0: Hallo und herzlich willkommen zum Pancast of Duty. Ähm, Christian erzählt Folge 2 Südvietnam und Nordthailand. In der letzten Woche habt ihr ja schon gehört, ähm, ja, was ich so getrieben habe. Ich war ja zweieinhalb äh, Monate tatsächlich weg und ähm, habe den Jungs, äh, zumindest Malte und Max, Horst hatte keine Zeit. Erzählt, was ich so gemacht habe im Urlaub, ähm, da haben wir in der letzten Woche, habe ich ein bisschen über Thailand geredet, über Südthailand, da habe ich was, habe ich gemacht, Ge gelaufen, geschwommen, äh, gelesen oder sowas, das ist in dem letzten Off-Duty, waren das die Informationen und ich habe ein bisschen was über ähm, Ho Chi Minh City erzählt und jetzt geht's weiter mit dem äh, Süden von Vietnam, nämlich Kanto im, im Mekong-Delta und danach erzähle ich ein bisschen was, ein paar Stories. Ähm über äh, meine Wanderung, die ich mit einem Kumpel gemacht habe im Norden von Thailand. Das wird jetzt relativ viel Gelaber, nur von mir, aber dafür entschuldige ich mich nicht, und das mache ich, glaube ich, am Ende nochmal in der Abmoderation. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Off-Duty, mit meinen Reisegeschichten und wir hören uns dann am Sonntag wieder und da besprechen wir Ghost in the Shell, den neuen Netflix-Film The Discovery und natürlich Power Rangers. <lacht> So, dieses Ding. Ähm, ich bin dann äh, von, ich bin dann in, in den Süden von Vietnam ins Mekong-Delta, das ist halt so ein Flussdelta mit so ganz vielen verschiedenen Armen und so weiter. Und äh, da gibt es so ein Floating Market irgendwie, ähm, wo die Leute, die Vietnamesen morgens so Obst auf so Booten. Sich hin und her schmeißen, ihr seht, ich habe nicht so viel Ahnung davon. <lacht> äh, das, weil da jetzt wurde da so eine riesige Brücke gebaut und ein Highway, aber damals war der Fluss halt dieser einzige Weg, deswegen musste da, mussten da auch Waren gehandelt werden. Ja. Auf jeden Fall sind wir da morgens um fünf irgendwie von diesem Hotel, haben die gesagt, ja, wir machen so eine Bootsfahrt oder sowas. Dann bin ich da irgendwie mit. Äh, Hat aber vorher mit niemandem geredet in diesem Hotel. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich auch. Nicht so gut ins Gespräch kommen mit vielen so traveler leuten Und ich mhm. weiß nicht genau, ob es eine positive Eigenschaft von mir ist, <lacht> dass ich nicht so Bock habe auf die Leute. Kann man immer sagen, ich habe nicht so Bock, die sind alle irgendwie oberflächlich. Oder ob ich es einfach nicht gut kann, so Smalltalk-mäßig. Ich glaube immer, wenn man so zweit ist, kommt man eher ins Gespräch, als wenn man alleine da manchmal so rumdümpelt. Kann aber auch äh, als an mir liegen. Auf jeden Fall weiß ich noch, da war ich so, so durch den Wind, weil man musste irgendwie 5 Uhr morgens aufstehen in so einem Dormroom, um da auf diesen Markt irgendwie, auf diesen auf Wassermarkt zu fahren. Ich bin da damit mit ins Taxi, dann wollten die auf irgendein so Boot, dann wusste ich aber nicht so genau, ob ich das überhaupt will. Ich dachte, man kann da hinlaufen, da habe ich gesehen, mhm. das ist irgendwie 10 Kilometer weg. Dann haben mich tausend Vietnamesen angeschrien, dass ich auf irgendein Boot drauf soll. Ja, das, so, das war so das war so der erste so leichte Nervenzusammenbruch morgens irgendwie um 5.30 Uhr in Kanto, Vietnam. Ähm, da, da bin ich mit irgendwelchen äh, so super jungen, coolen Hipster-Vietnamesen auf so ein Boot, da haben wir noch so Suppe gegessen auf diesem Markt und so weiter. Und das war so was, das würde ich kurz ansprechen wollen, das war so ein bisschen fake eigentlich, dieser Ma das gibt es nicht so ganz, glaube ich. Ich glaube, da muss kein Vietnamese sich eine Ananas von A nach B von Boot zu Boot schmeißen, weil da irgendwie 80% waren Weiße auf diesem, auf diesem <lacht> Fluss. Und äh, da ähm, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass man, glaube ich, viel verpasst, wenn man nur so angebotene Touri-Touren macht. In den Ländern mhm. so. Also dann, dann hat man, glaube ich, viel mehr von diesen Fotomomenten oder von den wichtigen Sachen abgehakt. Aber andererseits hat man wenig so irgendwie mitbekommen vom Leben. Ähm, da wollte ich ja. euch mal fragen, äh, denn eine Sache, die ich auch gemerkt habe im Strand und sowas ist, äh, es gibt ja diesen ganzen Komplex, wie... Wie local gehst du auf so einer Reise mhm. in, in so ein Land? Also, es ist ja immer dieses Ding, so manche Leute sind dann, wohnen dann bei irgendwem irgendwie für zehn Tage und sind dann auf einer Hochzeit eingeladen und sonst was und erzählen diese Stories. Andere Leute machen nur, sind nur im Hotel, machen eine angebotene Tour, gehen wieder äh, an den Pool. Das muss jeder ja so ein bisschen für sich selber ausmachen. Wie, habt ihr da so eine, so eine Maxime, wie ihr das so seht, wie man reisen sollte oder so? Puh. Schwierig. Ich würde sagen, also schon so so
1: local wie wie möglich, aber halt im Rahmen so, dass du, dass es dir selber noch angenehm genug ist irgendwie. Weil man, man will ja auch dann nicht, also ich persönlich äh, krieg dann auch irgendwann so, dass dann irgendwann so ein bisschen die die Angst einsetzt, bin ich hier zu tief in irgendwas drin, wo ich vielleicht gar nicht hingehöre oder wo ich gar nicht Teil von bin und bin ich quasi der Fremdkörper oder so. Aber halt nur so, keine Ahnung, ich stell mir vor, wenn halt irgendwie Millionen von Amis nach Deutschland kommen und dann gehen sie halt in Schwarzwald und gucken sich die Kuckucksuhrenfabrik an, dann ist es halt auch Weiß und Essen, Schwarzwälder Kirschtott, ist es halt halt auch nicht Deutschland so. Und es ist schon wichtig, ja. da nicht nur vielleicht äh, die angebotenen Führungen zu machen und nicht, also da halt dann so ein gesundes Mittelmaß irgendwie zu finden, denke ich.
2: Hm? Ich bin ja selber in meinem Leben überhaupt nicht viel gereist mhm. äh, bis dato. Ich würde aber denken, dass, äh, dass das schon strebenswert ist, da auch mal die Routen abseits irgendwie einzuschlagen, der ja, nicht, genau wie du gesagt hast, Malte, mit Kuckucksuhr und irgendwie Schwarzwald, ist ja ähnlich, man sieht es ja in Berlin auch, ne? ich meine, das Leben des, der Menschen, die hier nun mal eben wohnen, so wie, wie es bei mir der Fall ja. ist, findet eben abseits logischerweise des Reichstags statt oder des Doms. So. Das ist halt, wenn man nicht gerade Politiker ist. Und die arbeiten da ja auch nicht, sind. da ist ja auch keiner <lacht> da. Da ist ja nie einer
0: anzutreffen.
2: So. Und ähm, ja, auf jeden Fall würde ich auch denken, dass man das
0: so ein bisschen so wie ihr das wahrscheinlich aber auch gemacht habt, Christian, du und David. Also ich glaube, so kann ich mir das vorstellen. Ja, ist immer so witzig, weil ähm, ist ja auch die Frage, wie invasiv bist du dann irgendwann. Also das war ganz das war eine Frage, die habe ich, hab ich mir so gestellt. Und ähm, mhm. das Ding ist ja auch, in, ich konnte weder Vietnamesisch noch Thai sprechen. Das heißt, so richtig nah dran kannst du eh nicht so richtig. Kannst du ja dann eh immer nur mit Leuten, die auch Englisch können einigermaßen, so mit denen du dich überhaupt unterhalten kannst länger. Und... Ähm, dann kannst du natürlich trotzdem so ein lokaleres Leben irgendwie erleben, indem du dann da bist, mal rumläufst, ein bisschen dir das anguckst, wie die Leute leben oder irgendwo mal, weiß ich nicht, ein Wasser trinkst in irgendeinem Dorf oder sowas und einfach <lacht> wow. dich mal auf so einen Platz setzt und ja. einfach mal guckst. So da, Und ich habe so einen Typ aber getroffen, wie, warte mal, wie ist das denn? Hybridkultur? Kulturhybrid, glaube ich. Heißt, genau, kulturhybrid.com heißt seine Website. Ähm, den habe ich getroffen in die, da bei diesem Floating Market und der hat ähm, so eine Seite aufgebaut und macht nur so richtig krasse Fotos von Menschen. Mhm. Und der war so richtig krass drauf. Da gibt es auf seiner Seite auch äh, A Moment in Vietnam heißt das. Da bin ich ein bisschen erblasst, als ich die Fotos gesehen habe, weil die alle richtig heftig äh, sind. Der hat so ein ganz bestimmtes Objektiv auch. Und ähm, fotografiert nur Menschen. Und der ist aber richtig krass drauf. Der meinte so, dass er eigentlich so Anxieties und sowas hat, war ein Deutscher, aber dass er da so immer, er rennt dann so zu den Leuten aufs Feld und die aufs Reisfeld, die machen da was, dann packt er da so mit an, dann ist er mit denen, dann macht er ein Foto und dann sind sie alle immer super cool zusammen drauf und dann mhm. gibt es dieses geile Bild, wie er mit im Schlamm da irgendwas, irgendwas repariert hat oder sowas, wo ich so dachte, okay, ja geil, aber auch ein bisschen heftig, einfach so ja. zu irgendwelchen Leuten aufs Grundstück drauf zu laufen und so zu <lacht> denken, dass das okay ist weil ich auch nicht ganz weiß, ob die Thailänder oder die Vietnamesen, ob die das dann wirklich so richtig cool finden oder ob die Kultur eher so ist, dass man jemanden dann nicht ankackt. Und da muss man, glaube ich, so einen Mittelweg finden, wie man das selber sieht. Aber es ist, habe ich auch gemerkt, kein Problem, <lacht> über den man Drüber steht. Also, man, man hat schon auch aufgrund, glaube ich, unserer Kultur so ein Vergleichsding. Man vergleicht sich selber mit anderen, und man vergleicht sich auch mit anderen Touristen. Und ich glaube, im anderen Touristen sieht man auch immer ein bisschen sich selbst mhm. und will das aber nicht, weil man ist natürlich ja. ein Tourist. Du bist kein Vietnamese. Ja. also du bist einer. So. <lacht> <lacht> aber, aber so ja. ich nicht. Und deswegen, ähm, so nah kannst du dann auch gar nicht dran. Ne? Aber ich glaube halt immer, dass äh, es ganz gut ist, wenn man immer einen Bock hat. So, was zu sehen und nicht nur ähm, so bestimmte Sachen ja, zu erleben, die man, die man da machen kann, ja. die einem so angeboten werden. Ne? Auf jeden Fall, ähm.
2: ja. Ja, das, das ist mir auch so. Ich
0: finde das, ähm, aber
2: das ist eben auch natürlich der, ist natürlich auch ein individueller Anspruch, den dann jeder irgendwie für sich natürlich äh, trägt. Äh, weil das macht, das macht für mich auch mehr Sinn, denn ich finde rein dieses ähm, Abklappern von Sehenswürdigkeiten halt wirklich Quatsch, weil dann. Bin ich dann wirklich, das klingt immer so doof, ne? Aber dann kann ich mir wirklich auch ein, Bilder, ein Bildband kaufen. So also ist für mich so, da brauche ich dann nicht hinfliegen, weil ich will ja schon so ein bisschen sehen, bisschen sehen, was die Leute da machen und wie die halt leben. Das interessiert mich halt schon auch. Also insofern finde ich das auch. Also für mich eigentlich wäre es unvorstellbar, einfach irgendwo hinzufahren, mir nur irgendwie die Kacke da anzugucken. Ja. So ein Ticket ziehen und erstmal in der Schlange stehen, um nur Leute zu sehen, die da nicht wohnen. Weißt du, also das ist irgendwie, es mhm. macht für mich keinen Sinn.
0: eigentlich ne? ganz gut zusammengefasst, ja ja, <lacht> ja. Ähm, Genau, was dann auf jeden Fall eine lustige Sache war, wenn wir zurück zu der Smartphone-Geschichte kommen und, und zu der Moped-Geschichte, die heilige Verbindung, also irgendwann, <lacht> als ich auf diesem Markt war dann, ne, auf diesem Wassermarkt und sowas und die ganzen Touris Ah, genau. Dormrooms ist noch so eine Sache. gab es in Indien damals, als ich da war, auch nicht. Jetzt bestimmt schon. Weil natürlich die Länder ähm, werden ja ein bisschen reicher. Dann werden die Sachen ein bisschen teurer. Aber es sollen ja immer noch die ganzen Backpacker-Touris ohne Kohle, wie ich da hinkommen. Ja. Deswegen kann man sich irgendwann nicht mehr ein normales Zimmer leisten, sondern pennt in so einem Dormroom. Mit manchmal echt so 14 anderen Leuten oder so. Was halt super witzig ist, weil ich ja mega laut schnarche. Das heißt, wenn ich, ich kann ja nicht... Äh, Hashtag of Duty Schnarchen. Ich kann, selbst wenn ich im Zug oder sowas einpenne, ist mir das super unangenehm, weil ich wach auf und ich habe wahrscheinlich saulaut geschnarcht und alle hassen mich jetzt. So. Aber ich war ja die letzten zwei Stunden nicht anwesend, in denen es passiert ist. Ja. Und ähm, deswegen haben mich so Dormrooms manchmal so genervt und, so. und oft sind so Hostels, wo dann so drei Dormrooms sind, a 15 Leute, auch halt mega überrannt und ein bisschen anstrengend. so Aber ich glaube, für manche Alleinreisende, die Anschluss suchen, ist es cool, aber dann bist du echt nur in so sau großen Gruppen oft drin, machst so riesige Sachen. Also dachte ich mir irgendwann, okay, fuck it, du fährst jetzt drei Tage einfach mit dem Moped übers Land einfach irgendwo hin. Du hast keine Ahnung, wo es hingeht. Mhm. Da ist das Meer, da willst du jetzt hinfahren, fertig. Auf diese Idee bin ich nicht komplett alleine gekommen, denn es ist eine Sache, die viele Leute machen, das war mir nicht bewusst, durch Vietnam komplett mit dem Motorrad zu reisen. Also du kannst quasi, und das ist bestimmt richtig geil, also von dem, was ich gesehen habe, ist das, glaube ich, auch die Art, wie man durch Vietnam reisen sollte, wenn man da Bock drauf hat und nicht zu viel Schiss, ist, dass du äh, im Norden, in Hanoi, kannst du dir entweder ein Motorrad kaufen, dann kriegst du aber meistens, glaube ich, eine Schrottmühle angedreht, deswegen ist es geiler, ein Unternehmen zu suchen, das dir ein Motorrad vermietet, dass du dann unten im Süden in Ho Chi Minh Stadt wieder abgeben kannst. Ja. Und das kannst du okay. dann so in drei Wochen kannst du da eigentlich geil runtercruisen, immer irgendwo anhalten, wo du, wo du gerade Bock hast so und siehst dann halt das ganze Land. so Wenn man sich ein bisschen länger Zeit noch nimmt, vielleicht vier, fünf oder sowas, dann kriegt man richtig auch noch so das Hinterland und sowas mit und ähm Überall gibt's auch so Motorcycle-Repair-Shops und so weiter, also wenn was kaputt geht, was dauernd scheinbar passiert, so, dann äh, kann das <lacht> irgendwer reparieren. Auf jeden Fall dachte ich dann, okay, geil, ich mach das auch, äh, aber jetzt in der Mini-Version einmal mit dem Moped, äh, weil ich nicht richtig weiß, wie man schaltet und dann ähm, nur so da durch dieses Delta und so weiter. Und das war richtig geil, weil ich früher immer in so Urlauben nur so ein Tagestouren mit Mopeds gemacht hatte und das diesmal so war, okay, geil, du bist so äh, unterwegs, on the road, so richtig so scheiße, so Easy Rider mäßig, habe ich mich gefühlt damit. <lacht> mit kurzer ja. Hose auf dem Moped. Und das Geile halt daran ist auch so ein bisschen, finde ich, und das liebe ich an diesen Reisen, natürlich sollte man sich für die Kultur interessieren und Sachen lernen, aber geil ist halt auch so dieses völlig dumme, blauäugige wo man echt dann so mit Händen und Füßen mit den Leuten kommuniziert, weil man nichts sagen kann. Also du gehst dann in irgendein mhm. so irgend so Restaurant rein, da steht alles nur auf Vietnamesisch, du hast nicht mal eine Ahnung, was es da gibt. Du gehst einfach rein, setzt dich hin, grinst und sagst, one, so, einmal bitte. <lacht> ich geben einmal. Du hast keine Ahnung, was es da gibt, so, weißt du? Aber so, ja, fuck it. Und dann die Leute finden es halt irgendwie lustig, dass du da irgendwie bist, weil da irgendwie nie ein Weißer irgendwie rumfährt, so. ja. sind dir irgendwie wohlgesonnen. Aber auch in beiden Ländern fand ich Halten die Leute das nicht so krass ab. Also in Indien und so war das viel stärker, fand ich. Also, dass du, dass Leute da mit denen ins Gespräch kommen wollen und sowas. Ich hatte immer das Gefühl, so in Vietnam und auch in Thailand, in den dörflicheren Gebieten, finden Leute es interessant und sowas, aber es gehört nicht so zum guten Ton, Leute zu nerven, glaube ich, und so zuzuschweilen. Mhm. Deswegen ja. war das irgendwie ganz witzig so. Und auf jeden Fall bin ich dann halt irgendwann halt ewig mit diesem Moped da lang gefahren, äh, drei Tage lang und dann so ans Meer gekommen, das war einer der coolsten Momente der Reise, weil ich wirklich so, überall sind Menschen die ganze Zeit, wenn du irgendwo pissen wolltest, das ging fast nicht, weil überall immer ist noch irgendwer, <lacht> irgendein Bauer, <lacht> irgendwer so, du findest, das war, das war schwierig und dann so, sehe ich irgendwann, okay, da hinten werden so die Bäume Lichter und dann ist da, sind da so ein paar Nadelbäume und auf einmal ist da der Strand und da ist niemand und das war auf einmal, als wäre ich an der Ostsee oder sowas, es war so ganz <lacht> wie so bewölkt und ja, so ein bisschen matschig auch so an diesem Strand und da war keiner. Und ja. das war so total abgefahren, nachdem man so diesen, weil irgendwann hast du diesen hast du das Moped-Mindset, weil die, die fahren ja so, ähm, es passiert ja so viel auf der Straße, dass du so total ja. krass aufpassen musst, ne? dass du nicht irgendwie reinfährst oder sowas und dann bist du auf einmal da so. Und da war ich dann in so einem, <lacht> in so einem alten Kolonialhotel, das hieß The Old Post Office, <lacht> Und da konnte keiner Englisch und ich konnte natürlich kein Vietnamesisch, aber Wi-Fi alle hatten Internet, also haben wir da auch so über Google Translate uns unterhalten, echt so am Arsch der Welt in Vietnam, haben wir über Google Translate mit WLAN halt so dann miteinander geredet und irgendwie klar gemacht, dass ich da penne <lacht> und da wollte ich euch fragen, kennt ihr die App Maps.me oder Maps.me oder so heißt die? Nee, nö. Denn das war, ähm, das ist eine der großen Entdeckungen dieser Reise für mich gewesen, es ist, äh, weil es, es war so ein bisschen die Reise des Smartphones, so einerseits dachte ich so, boah fuck, die Tourist geht die ganze Zeit am Smartphone, aber ich habe auch richtig geile Apps rausgefunden, die einmal das Reisen erleichtern können und Maps, mir ist der Knaller, finde ich, das ist wie Google, Google Maps, aber du kannst komplette Länder offline runterladen. Also, cool. und das ist nicht so groß. Also, du ja. kannst zum Beispiel Thailand oder Vietnam komplett runterladen. So 100 Megabyte ist, ja, ist das groß geil. oder so. Und dann ist da aber auch alles. Dann sind da Hotels, Shops, äh, irgendwelche Tempel eingezeichnet. Du hast Routenplanung und sowas. Und du hast ja immer GPS trotzdem. Ne? Das heißt, egal wo du bist am Arsch der Heide, kannst du sehen, ah, okay, da hinten ist ein Hotel, da kann ich hinfahren, obwohl du die Sprache nicht kannst und gar nichts. Ähm, erleichtert einem das ungemein. Damit, so sind wir dann auch getrackt eben später. So, weil Malte bald weg muss, muss ich ein paar Highlights noch erwähnen. <lacht> Stichwort Karaoke. In <lacht> Vietnam, ich nicht, wenn jemand genau das Konzept von vietnamesischem Karaoke mir mal erklären kann, würde ich es gerne wissen. Aber es ist folgendermaßen, die Vietnamesen sitzen in, vor so Restaurants, Erstmal sitzen die Leute eben auf so ganz kleinen, wie so Kinderplastikstühle, weißt du? Also diese Leute sind ja viel kleiner. Was übrigens ist es super witzig, wenn man irgendwo ist und ist immer der Größte. sich Ein bisschen wie so ein Superheld. Aber egal, auf jeden Fall sitzen die Leute auf so ganz kleinen Plastikstühlen. Dann haben die auf dem Tisch so einen Hotpot, da kocht so eine Suppe. Man würde denken, normales Essen, aber Karoke ein Familienmitglied hat so ein Mikro in der Hand und es blastet so richtig laut aus den Boxen so Schlager <lacht> Volksmusikkram und der singt lauthals oder die Person und ohne jetzt irgendwie irgendwelche rassistischen Klischees beschädigen wollen oder sowas, <lacht> vietnamesische Keroge klingt immer so <lacht> es ist, es ist saugeil und so laut, das gibt es gar nicht Leute haben, das ist es, ist so, es ist wie wenn du auch wenn du in Thailand Bus fährst, ist es immer super kalt, musst du eine Decke mitnehmen, weil die Leute halt die Air-Condition einfach so hochdrehen, <lacht> dass du stirbst am Kältetod eigentlich. Und da stirbst du auch an der Lautstärke. Es ist richtig geil, Leute. Sitzen und essen, aber einer brüllt in so ein Mikro rein. Und es ist in Thailand auf jeden Fall auch so, wenn du, wenn du mit dem Nachtbus fährst, dass du bis abends um elf oder sowas auch immer mega laut so thailändische Schlagermusik an, an ist. Denn was ich gemerkt habe, es gibt ja so zwei Genres. Dieses eine, was eher so Volkstümlicher, glaube ich, ist. Und das andere ist so Eros Ramazzotti auf Thai einfach. Geil, das ist geil. so das, das so getragene, lange so La Gitarren pop balladen ja. Die ganze Zeit. Und sind die ganze Zeit an. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall mega lustig. Und äh, genau. Ich, ich war dann halt noch. Ich war noch so ein bisschen in Zentralvietnam, aber ich äh, erzähle noch so kurz: den, den Groß ein cooler Teil der Reise war, dass wir dann irgendwann ähm, zurück in Thailand waren. Kumpel von mir ist gekommen. Wir sind mit dem Zug äh, von, von Bangkok nach Chiang Mai gefahren. Chiang Mai ist im Norden äh, von Thailand. Und, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, weil ich so viel geflogen bin und auch Bus gefahren bin, Zugfahren in Thailand ist der Oberhammer, weil du, wenn du so einen Nachtzug nimmst, hast du so ein richtiges Bett unten und so ein riesiges Fenster. Das heißt, du kannst da so zu zweit eigentlich auch irgendwie so an diesem riesigen Fenster einfach rausgucken und so labern mhm. oder Musik hören oder sonst was, das ist richtig nice. Da war übrigens auch witzig, dass wir am Bahnhof saßen und ein Bier getrunken haben so ein Dosenbier aus dem Supermarkt, bevor der Bus gekommen ist, kommt so ein Security-Typ und sagt so irgendwie so, no, dass wir kein Bier trinken dürfen und zeigt auf so ein Schild, wir gucken oben, steht so, irgendwie Bier trinken an Bahnhöfen, sechs Monate Gefängnisstrafe. <lacht> <lacht> Was? <lacht>
2: <lacht> ja, na, viel Spaß beim nächsten Auswärtsspiel, Christian, in Vietnam.
0: <lacht> Ohne Scheiß, ey. Und dann, dann so, oh, okay, halt, na, also wenn man zu blauäugig reinrennt, ist irgendwie auch dumm. Mhm. Um, in ein, ein, äh, eine Idee von Off Duty, auf jeden Fall, die, die es noch gäbe, wäre. Äh, Digital nomadism. Habt ihr mal davon gehört? Von so Digital Nomads, die äh, online Geld ja. verdienen und dann irgendwo auf der Welt leben? Jo, hab ich von gehört. Und das Konzept ja. ist mir auch ein Begriff, ja. Das ist irgendwie in Chiang Mai das große Ding. Da sind irgendwie die Digital Nomads, die irgendwie so ihren Dream haben. Es gibt ganz viel schreckliche so YouTube- Videokanäle, wo die dann so sagen, die machen Dropshipping, das ist irgendwie, die verkaufen auf Amazon irgendwelche Stifte oder so ein Scheiß. Also die haben Krass, okay. Die haben, also die lassen dann irgendwo in Asien irgendwas produzieren und verkaufen es dann nach Amerika, sind aber selber auch nie da vor Ort oder sowas, machen eigentlich nur die Kommunikation, glaube ich, zwischen dem Kunden und der Fabrik, die das hat in Asien, verdienen mhm. da irgendwie so geschmierig dubios irgendwie Geld und leben dann so ihren Super Dream mit Smoothies und Fitnessstudio in Chiang Mai, was einfach nur daran liegt, dass es da halt <lacht> mega billig ist, also dass du nirgendwo ja. anders auf der Welt könntest du von so einem Scam-Scheiß überhaupt überleben. Und mhm. es gibt so den großen Digital Nomad Swindle, dass es halt, dass du einfach Geld damit machen kannst, wenn du so E-Books schreibst und diesen Lifestyle so verkaufst an ja. Leute irgendwie. Und ähm, das machen ja. da irgendwie auch viele, deswegen gibt es ja so diese Digital Nomad-Szene. Fand ich super weird. Ist auf jeden Fall in Chiang Mai im Norden. Auf jeden Fall ist es zwischen Chiang Mai und Pai. So, Pai ist so ein super krasses Hippie-Nest, wo alle hinwollen. Chiang Mai ein bisschen größer. Da ist so, eine, so ein Serpentinen-Highway mit irgendwie. 230 Kurven, wo sich den ganzen Tag Touris maulen und äh, dann ins Krankenhaus müssen. Also alle steigen <lacht> auf diese Mopeds, fahren da lang, knallen hin, weil sie zu blöd sind und müssen dann irgendwie ins Krankenhaus oder sowas. Davon hatte ich vorher schon gehört. Deswegen haben äh, David, der Kumpel, der da war und ich, uns überlegt, okay, wir wandern von ähm, Chiang Mai nach Pai, vier Tage so durch so Nationalpark und Dschungel mhm. und sowas. Und da ist es dazu gekommen, dass die Leute von unserem Hotel und so meinten, das geht nicht. Also man kann nicht da wandern ohne Guide. Das, das würde niemand machen, das würde nicht funktionieren und sowas. Und wir haben dann einfach auf dieser App, Maps, Maps Me so, geguckt. <lacht> ja, nee, da ist doch aber ein Weg, lass doch da mal lang gehen. So. Ja. Und das hat tatsächlich geklappt und war mit das Geilste auf dieser Reise, weil wir da echt durch so Bergdörfer durch sind und sowas, die Leute alle mega entspannt, fand ich so. Also mhm. war total geil, alle, Leute alle mega freundlich, mega cool drauf und ähm, sind dann tatsächlich, haben uns da durch den Dschungel geschlagen und es war echt witzig, weil äh, auf diesem reise -Ding mit David, also dieser zweiten Hälfte der Reise, hat er alles immer so eine Challenge und das war halt so, okay, fuck, wir sind ewig nicht gewandert, nur einmal halt zu zweit, damals mal vor zehn Jahren oder so in Nepal, naja. äh, kriegen wir das überhaupt hin und kommen wir überhaupt noch im Tageslicht da an, in diesem Ding, was scheinbar ein Dorf ist auf unserer App <lacht> und äh, weil wir halt äh, auch viel zu langsam waren und sowas, kommen auf jeden Fall dann irgendwo am ersten Tag da an, irgendwo auf dem Berg ist so ein Hotel, wie es auf, auf dieser App stand ist aber zu. So, dann gehen wir da, treffen so ein Mädchen auf der Straße, fragen so was mit dem Hotel ist. Sie sagt so, also wir können fast gar nicht reden, aber sie checkt, dass wir pennen wollen, offensichtlich mega dreckig sind, den ganzen Tag gelaufen sind. <lacht> und fährt so ein Typ auf dem Motorrad vorbei, sie hält ihn einfach an, der geht zu dem Hotel, irgendwie so fast unter die Fußmatte, holt den Schlüssel raus und ist auf einmal der Hotelier. <lacht> so, der <Wasser lacht> auf einmal. Und das ist so geil, fand ich, dass die Leute so, der wollte ja wahrscheinlich auch irgendwo hin mit dem Motorrad. So, also der mhm. hatte ja wahrscheinlich nicht einfach nichts zu tun, fährt den ganzen Tag nur im Kreis um das Dorf rum. Und dann fand ich, hat der auch eine Familie wollte irgendwo hin. Aber nö, dann ist er da, hat uns, das, hat uns das aufgemacht, ein Zimmer gegeben. Und dann hat er geguckt, aber was zu essen für uns, hat er dann einen Toast gefunden. Und dann ist dann Toast mit Marmelade geschmiert. <lacht> so ein alter Thailander <lacht> auf dem Berg. <lacht> das ist ja geil. Sau witzig, ja. Das ja das, war, das war super nice. Und das Witzige ist, dass wir halt dachten, okay, schaffen wir es überhaupt diesen Weg zu gehen, der hier auf der App ist und so weiter. Und dann haben wir echt am nächsten Tag einfach den König des Waldes da getroffen. Das war so ein, <lacht> äh, sag mal, mit 30er Franzose, der meinte, dass nur aufgrund von ihm dieser Weg überhaupt auf dieser, in dieser App drin war. Weil er die so oft gegangen ist, Er ist irgendwie ein Jahr lang hat er da bei den Dörfern gefragt, was so die Wege sind, die durch den Wald gehen und dann ist er das so oft gegangen und diese App trackt das scheinbar, dass die App irgendwann dachte, ah, hier muss ein Weg sein, den dann wir zwei Dullies, die keine Ahnung von gar nichts haben, einfach langgelaufen sind halt so. und <lacht> ja. ähm, der hat einfach erzählt, der war mit so einer Gruppe Thailänder unterwegs irgendwie, der macht so eine Tracking Company, der meint so, ja, gestern sind wir 50 Kilometer durch den Wald gejoggt, so und die sahen auch wirklich so aus. Es <lacht> <Ja. lacht> war halt geil, dass wir halt so dachten, ja geil, wir sind hier den krassesten Weg gelaufen und dann haben wir ihn getroffen so am nächsten Morgen. <lacht> also so, okay, wir machen Marathon durch irgendwie das Bergland, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall mega witzig. Ähm, da waren mega viele Hunde, Alter. Das ist richtig nervig. Vielleicht der nervigste Aspekt, muss ich sagen, an Thailand. Das war in mhm. Vietnam schon so, dass so ein Hund nach mir geschnappt hat, also aus dem Haus raus und mir so fast gebissen hätte. Und ähm, dann hatte ich mega Schiss. Ich weiß nicht, wäre auch ein Off-Duty-Thema. Also Haustiere und Hunde und Katzen, finde ich so. Seid ihr so Hundetypen? Ja, also ich mag, ich mag die beide gerne. Auf jeden Fall.
1: Schon auch ja. seit meiner Kindheit. Ich hatte aber noch ja. nie selber ein Haus hier. Das ist ein bisschen <lacht> kon konträr. Aber immer
0: bei anderen Leuten nee,
1: mag ich echt super gerne. Ja, finde ich auch gut, können wir gerne mal einen Cast drüber machen.
0: Ja. Könnt ihr ähm. denn so gut mit so Könnt ihr, weil ich, ich hasse Hunde, so ich sag's jetzt mal, wie es ist, ja. Und mhm. es ist, ich hasse sie aus folgendem Grund. Der Hund checkt immer, dass ich Angst habe. Immer. So Hunde sind nicht irgendwie, haben nicht so eine Grundstimmung, sondern es ist immer so, sie gucken, wie ist man drauf. Und wenn man so eine coole Hunde-Person ist, hä, nja, dann denken sie sich so, ah, geil, cool, ich bin dein bester Freund. <lacht> und wenn sie so sehen, ah, krass, der hat Angst, geil, dann bin ich jetzt riesig aggressiv und knurr den an. Um ihm noch mehr Angst zu machen. So. Und das check ich nicht so richtig. Es gibt so einen Weg scheinbar, wie man mit jedem Hund cool kann. Auf jeden Fall sind da überall wilde Hunde, die einen anbrüllen. Und man muss irgendwie so versuchen, so zen-mäßig dann ran vorbeizulaufen mhm. und am besten nicht so richtig hinzugucken und so weiter. Wir hatten am Anfang mega Schiss und so richtig und zwei schlechte Stöcker. Äh, dabei, die man wohl braucht, meint auch der Franzose Ah, you have a stick, no problem, the dogs. So. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall am zweiten Tag, das war so richtig geil, wie in so einem Rollenspiel, kommt so ein Gärtner von dem zweiten Hotel, von der zweiten Lodge, so in der wir waren, mit so zwei so richtig fetten so Bambusstöckern mhm. und sagt halt so irgendwie so This one good for walking. So gibt uns Überreicht die <lacht> uns so, weißt du, wie so, so ein Feier, ja. also wie so eine Schlagung zum Ritter irgendwie. Dann sind wir halt damit durch. Und was halt noch super äh, krass war, das halt so, ähm, es wurde immer so ein bisschen krasser. Wir sind so, die ersten Tage wussten wir, okay, da ist ein Hotel irgendwo. Und beim dritten Tag von dieser Wanderung wussten wir so, okay, da ist nichts. Da ist, glaube ich, ein Dorf. So, also es sieht <lacht> so aus, ja. als wäre da was, aber da ist kein Hotel. Also müssen wir irgendwo pennen. Also irgendwen fragen, ob wir bei dem pennen können. Und ähm, dann haben wir echt so einen Mönch in so einem Kloster gefragt. Und da konnten wir da in so einem super staubigen, schäbigen Raum, wo echt, glaube ich, so ein Vogelgerippe in der Ecke, David hat das gesehen, ich habe da nicht so richtig hingeguckt, mhm. gelegen hat, äh, unter so ollen, <lacht> verstaubten, ekligen Decken <lacht> konnten wir dann da pennen. Auf jeden Fall haben wir ihn dann gefragt, ob er was zu essen hat. Und dann hat er, hat, holt er, geht er in die Garage und kommt mit so einem Pickup truck rausgefahren, wo so ein Teufel <lacht> auf der Seite so ein großer Sticker vom Teufel Stuck. einfach drauf ist. Und wir haben nicht so ganz gecheckt. Ist es, weil er nicht christlich ist, hat er den Teufel da so als Schätz? So, checkt er das überhaupt? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall hat er uns dann mit diesem Pickup-Truck ins nächste Dorf gefahren. Da haben die, saßen die Leute schon so draußen irgendwo zum Holztisch, haben alle gesoffen. Und haben so, Whisky! <lacht> immer gesagt, war aber so ein klares, weißes Getränk. Also offensichtlich kein Whisky. Da haben wir so mit denen getrunken und irgendwie äh, Eierreis äh, gegessen und dann da irgendwie so gepennt. Ja, herrlich. Nice. <lacht> äh,
2: äh, ja pfuh, viele viele Eindrücke ähm, ich, ich, eigentlich müsste man ja mal was fragen aber ich bin da gerade selber noch am sortieren
0: ja ich bin aber, grad, jetzt habe ich ja richtig lange hier äh, geredet weil wir mal du musst gleich weg ne ja ich ja ja genau dann würde ich sagen ähm, sage ich euch noch kurz ohne weitere wie krasse Stories so Stationen die waren oder Sachen die irgendwie cool waren ähm, danach waren wir in Pai das ist da im Norden da war es Burning Season das bedeutet dass der Wald dauernd brennt oder die Leute den Wald abbrennen mhm. ähm, was irgendwie abgefahren ist weil ich noch nie einen so richtigen Waldbrand gesehen habe der einigermaßen unkontrolliert gewirkt hat also es hat so zu Momenten geführt wo David und ich irgendwann auf dem Feld standen vor uns brannte der Wald hinten ist so ein Elefant wir beide mit unseren Mopeds also so völlige weirde okay. Situation der Elefant war irgendwie angebunden weil die so ganz schlimme Sache in Thailand sind so Elefanten, du kannst so also mit Elefanten baden und so ein Scheiß irgendwie so aber also für die Tiere ganz, ganz äh, blöde irgendwie. Mhm. Viel, ähm, wir sind viel, so per Anhalter irgendwie dann gefahren. Also zwischen, den, ähm, zwischen unseren Wanderrouten war dann oft mal so Straße. Und da sind wir dann per Anhalter gefahren, was mega gut geklappt hat auf den kleinen Straßen. Aber zu der geilen Situation geführt hat, wo einer mit so einem Pickup-Truck kam und wir halt so uns hinten hinsetzen sollten. Aber neben ihm, der Platz war frei, dachte ich so. Und dann dachte ich so, okay, kann ich mich nicht vorne hinsetzen? Auf einmal sehe ich, dass da so ein Hahn halt so neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt. <lacht> und er dreht sich so um zu mir, lächelt mich an und sagt Chicken! <lacht> <lacht> Geil. Und dann sind wir halt so zu viert er wir beide und dieser Haare über die Landstraßen so getuckert. Das war irgendwie halt super lustig. Und dann haben wir es tatsächlich gewagt und sind diese diese Serpentinenstraße zurückgefahren mit den Mopeds, obwohl wir in Pal dann super viel verletzte Leute gesehen haben und sowas, aber wir dachten, so, okay, wir sind smart, wir fahren langsam okay. so, wird schon irgendwie funktionieren. Und Genau, das letzte Kapitel war Tauchschein, kann man dann machen auf äh, Kotau, ist super billig und ist der Oberhammer. Also ähm, ich weiß nicht, ich mhm. mochte Tauchen an sich schon als Kind <lacht> immer total gerne, aber äh, das ist richtig geil tatsächlich. dass wenn du auf duty idee übrigens Extremsportarten. Ja. Ich weiß nicht, ob es als Extremsport zählt, aber man äh, hat ja so eine komische Flasche auf dem Rücken und irgendwie brauchst du sp spezielles Gier. Das klingt ja immer schon so ein bisschen so. <lacht> ähm, Bock, mega doll. Es ist ein bisschen wie Fliegen und es wird einem in diesem Tauchkurs ganz oft erzählt, wie schwierig das ist und irgendwie Druckausgleich und du hast ja noch so einen Rucksack auf quasi, den du so mit Luft voll pumpen kannst. Mhm. Das ist alles nicht so kompliziert. Also <lacht> man sollte, glaube ich, glaub ich, schon aufpassen, so ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall war es da so, dass wir dann unser Tiefenzertifikat gemacht haben und wir tatsächlich einen Walhai gesehen haben. Das ist ja der größte Fisch der Welt irgendwie und das war ja. super abgefahren irgendwie, weil das, ja, äh, wir nice. überhaupt nicht damit gerechnet haben, weil das halt immer so, ja, ihr könnt vielleicht so einen Whale Shark sehen, aber bla. Und ähm, genau, so tauchen ist richtig geil. Können wir mal, können wir mal in so einem Extremsportteil vielleicht drüber reden. Aber nice. Hm. Eine Sache, die ich noch habe, ist, ich empfehle jedem, der in Thailand ist, in, in Chumphon rumzuhängen. Das war nämlich der erste, einzige Ort, in nämlich länger weil der nicht touristisch ist. Okay. Das ist Koh äh, Tao, ist diese Insel, wo alle ihren Tauchschein machen. Eben der billigste Ort der Welt, diese, seinen Tauchschein äh, zu machen. Ähm, und davor an der Küste ist nichts, aber da, ein bisschen weiter dahinter ist die Stadt. Wo ich mich gefragt habe, warum baut man eine, St also eine Stadt, so einen 10 Kilometer... Von der Küste entfernt, habe ich nicht verstanden, was sind einfach so geile Strände, dann kommt nichts. Und dann ist da so eine Hub-World irgendwie, diese Stadt. Und ja. ähm, das war richtig geil. Ähm, das war in der letzten Woche nochmal, fand ich ganz gut, nach diesen ganzen krassen Eindrücken, weil wir mit quasi, vorher habe ich ganz wenig, oder habe ich viel, so bin ich alleine rumgelaufen, habe gelesen und so weiter. Mit David krass viel Action gemacht den ganzen Tag. Mhm. Und dann war es gut, nochmal so eine Woche zu haben, um irgendwie klar zu kommen. Da gibt's äh, kaum mega billig Penner, gibt es richtig geiles Essen. Da sind nur Thais eigentlich unterwegs ähm, und du kannst auch mit dem Moped zu so Stränden fahren, wo wirklich niemand ist und fährst durch so Dschungelgebiet, also es ist super abgefahren, schon ähm, an der Küste und genau, damit würde ich sagen, äh, habe ich jetzt mich um Kopf und Kragen geredet <lacht> über, über, äh, über äh, Thailand und Vietnam. Ich würde sagen, ähm, worüber ich mit euch gerne nochmal reden würde, und das machen wir vielleicht im nächsten Off-Duty, das habe ich jetzt so extra so ein bisschen ausgespart, ist Essen auf Reisen. Ja. Ich würde ganz gerne mal von euch, oder nicht nur so Essen auf Reisen, sondern einfach so abgefahrene Sachen, die man an bestimmten Orten der Welt oder die, wo ihr kennt, bestimmte Leute essen die oder sowas, ähm, würde ich ganz gerne mal mit euch äh, drüber labern. Sehr gerne. Geht ab. Äh, ich war echt kurz davor, äh,
1: dich jetzt zu fragen, was du eigentlich so gegessen hast und was so das leckerste Gericht gewesen wäre oder so. Aber es ist ja halt gut, dass wir das nochmal so machen können. Das. Äh, ja, gefällt mir. frei.
0: Genau, und da laber ich dann nicht äh, wieder eine Stunde, so wie es jetzt war, aber <lacht> einmal musstet ihr es jetzt bei <lacht> <lacht> euch Muss auch mal lassen. sein. <lacht> das habe ich gemacht. Übrigens immer auch dann immer so an, an diesen ganzen komischen Orten, gut, jetzt nicht direkt im Waldbrand, aber fast so immer dann den Penkers gehört. War eigentlich äh, <lacht> viel cool. war ganz geil. Mhm. <lacht> ja, der Penkers äh, Hashtag die Kumpels für unterwegs,
2: sage ich ja immer. <lacht> <lacht> äh, schön, dass das auch in Vietnam funktioniert hat. Wunderbar. Na,
0: ja, das war's von uns. So viel äh, dazu. Und ähm, wenn ihr schon mal ähm, in Thailand und Vietnam wart, Südostasien oder sonst wo in coolen Orten, schreibt uns mal eine Mail. Würde mich mal äh, sehr interessieren. Ist doch, ja, ist doch sehr viel gewesen jetzt, was man jetzt so reinquetschen musste. Ähm, ja. ja finde ich, find ich mega Aber nice. ich meine, du warst
2: ja, auch, warst ja auch echt zwei Monate unterwegs oder was? Ich meine, da ja. könntest du wahrscheinlich noch tausendmal mehr Geschichten erzählen. Ja, ich
0: sehe hier und gucke jetzt halt hier schon wieder jetzt auf meine Spur, wie viel ich gelabert habe. Denken mhm. wir schon wieder so, ah, jetzt die Leute werden, <lacht> naja, die finden es bestimmt cool. <lacht> ähm, so. <lacht> äh, wir sind auf äh, Patreon, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt und sonst äh, im sozialen Netzwerk eurer Wahl kontaktieren. Facebook äh, com slash der Twitter at der Pencast, E-Mail podcast at drpeng.de und wenn ihr eine heiße Location habt in Berlin, an der wir unseren äh, Livecast aufzeichnen sollen, die 150, dann schreibt uns eine Mail oder Facebook oder so irgendwie sowas. Wir hören uns wieder am Wochenende, am Sonntag. Dann bis zum nächsten Mal. So sad. Ciao. Ciao. Ciao.